0: Boa noite a todos. Alô, alô. Felizes por estarmos mais uma vez nesta noite, nesta casa, junto da espiritualidade, nossos amigos encarnados, desencarnados. alegria de estarmos aqui, uma oportunidade de aprendizado. Que Jesus nos abençoe e que nos fortaleça. Na fé, e que nós possamos sair melhores do que quando chegamos aqui na casa. Hoje, conosco o palestrante Manuel das Neves, representando da Uze de Santo André, e o tema Orgulho e Humildade ou Tormentos Voluntários. A frase que nós trabalhamos esta semana. Não reencarnamos apenas para o nosso progresso, mas também para auxiliar o progresso dos outros. Herculano Pires. E a partir de agora, vocês já receberam aí o cartãozinho da frase da semana, quem sustenta é sustentado, quem serve é servido, quem dá recebe. Essa é a lei. Emmanuel Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição, que caiu para nós hoje, prestando bem atenção no trecho, acompanhando o Juarez.
1: Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Item 6. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar. Os revezes da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecibilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las, e ficando à mercê da comiseração pública. Por quê? Pois esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo, e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem e nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que à primeira vista parece imerecida tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei, que assim seja.
0: Vamos fazer nossa prece, convidando você, minha irmã, meu irmão que se encontra distante desta casa, mais conectado conosco com a espiritualidade, e todos nós que nos encontramos aqui, neste pronto socorro de almas, de espíritos, onde todos nós necessitados nos reunimos. Para falar sobre os ensinamentos de Jesus. Com os nossos olhos fechados, mas com o nosso coração aberto. Vamos permitir assim que o nosso coração permaneça em sintonia com o alto, com o nosso Criador, com a espiritualidade, para que nós possamos, dentro do possível, ser atendidos conforme a nossa necessidade. É o nosso coração aflito. É o nosso coração doído. É o nosso coração em alegria também por estarmos aqui nesta grande ca... nesta casa com esta grande família espiritual. Agradecemos Pai pelo dom da vida, agradecemos por tudo que nós conseguimos realizar até hoje e agradecemos também pelas dificuldades que nós passamos, enfrentamos, que muitas vezes o nosso entendimento é pouco, mas... Tudo tem uma razão de ser, mas vamos falar de amor para que nós possamos assim sentir este amor dentro de nós. Como na frase que nós lemos hoje, que tudo depende da nossa atitude, Depende exclusivamente de nós... É dando que se recebe... Muitas vezes nos encontramos em um caminho tão longe... Distante... E quando nós nos enxergamos... Como pessoas a maneira de como nós caminhamos neste caminho extenso muitas vezes nos distanciamos do nosso Pai através das nossas atitudes dos nossos sentimentos mas o Pai sempre está olhando por nós e nos conduzindo no bom caminho. O desespero, desesperança, tantas coisas mais, faz com que olhemos para frente, achando assim que estamos sozinhos, mas nós não estamos temos a certeza de que sempre existe uma presença amiga talvez invisível aos nossos olhos físicos mas muitas vezes sentimos esta presença ou estas presenças que vão nos conduzindo a caminhar a dar os passos para que lá na frente possamos assim ser recebidos pelo nosso Mestre Jesus, que nos acolhe de braços abertos. E nós vamos caminhando, percorrendo este caminho, muitas vezes com dificuldade, mas ao nosso lado a figura de Nossa Mãe Santíssima, Mãe Maria, onde nós vamos agora mentalizar a figura desta mãe que segura em nossas mãos e vai assim nos conduzindo entregando ao nosso Mestre Jesus e Jesus tocando o nosso coração despertando os melhores sentimentos em nós para que nós possamos assim Olhar a nossa volta, as belezas que existem, a natureza e tudo mais. Mas temos a certeza que nossa Mãe Maria não larga de uma das nossas mãos e a outra Jesus assim segurando, e nós vamos caminhando adiante nesta estrada, na certeza de que dias melhores virão. Tudo se torna mais fácil com esta nossa mãe e com este nosso irmão. E atrás de nós, o nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, sustentando, vibrando, para que continuemos esta caminhada a que fomos convidados a seguir adiante e ao nosso pai agradecemos por todos estes espíritos que nos recebem na noite de hoje a todos eles que trabalham que nos envolvem com muito amor e carinho, tentando assim fazer o melhor para nós, pois só depende de nós, da nossa vontade. E nós vamos assim, ter a certeza de que nós queremos sair daqui muito melhores e confiantes neste Pai. Nós vamos assim orar, sentindo cada palavra tocar nosso coração e a vibração de cada uma delas, quando em prece, Pai Nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentações Mas livrai-nos de todo mal que assim seja E vamos envolver com muito carinho o nosso irmão Manuel, para que ele possa trazer a sua mensagem e levar também desta casa tudo aquilo que necessita, envolvendo seus familiares, seu lar, e muito amor, muita paz, alegria e proteção. Que assim seja. Fiquemos na paz.
2: Muito boa noite a todos. Boa noite. Como o Edson falou, meu nome é Manuel. Eu sou expositor da UZI. A UZI, como vocês sabem, é a União das Sociedades Espíritas aqui da Regional ABC pela qual eu faço parte, pela qual eu sou muito grato em estudar, em aprender, mas principalmente em ter essa oportunidade de compartilhar o pouco que nós temos aprendido. Quero pedir as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso a nós, espíritos encarnados e também aos nossos irmãos desencarnados aqui presentes. Peço também licença às equipes espirituais desta casa, ao seu mentor para que com essa nossa humilde tarefa possamos também contribuir com o bom andamento dos trabalhos desta noite. E é com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para podermos conversar, refletir, pensarmos um pouco sobre as obras, as ideias, E o pensamento do mestre Allan Kardec. E o tema que nos traz é um tema bastante oportuno. Um tema que trazem coisas bastante opostas. São bastante antagônicas. Uma não vive com a outra. De maneira alguma. Nós falamos do orgulho e da humildade. E vocês poderão aprofundar-se neste tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, onde Kardec fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, também algumas passagens do livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral. Fica a sugestão do nosso orientador, para que naquele aconchego do lar, podemos nos aprofundar nestas questões. Porque, obviamente, em 30 minutos, é meramente impossível né, extrairmos toda a grandeza, toda a beleza, todo o ensinamento destes Textos de Allan Kardec. E Kardec, na sua sabedoria, sempre questionou os Espíritos superiores, no livro dos Espíritos, falando sobre essa questão moral. Por que que é tão difícil né, a humanidade evoluir moralmente falando? O que nos impede de evoluir? Qual é o maior obstáculo que nos impede de evoluir moralmente. E os espíritos superiores, então, respondem o orgulho, juntamente com o egoísmo. São irmãos, são gêmeos. São esses dois sentimentos, essas duas imperfeições, que impedem o ser humano, né, o espírito, de progredir. Faço até uma analogia de maneira muito simples com relação a essas questões que nós vivenciamos no corpo, essas doenças, essas enfermidades né, que destroem o nosso sistema imunológico, assim como o câncer, o HIV. O orgulho e o egoísmo atuam diretamente no nosso corpo espiritual, atacando a nossa imunidade espiritual, destruindo a nossa composição fluídica, não perceba como é uma questão deletéria. E por isso que os espíritos superiores responderam que o orgulho e egoísmo é o maior obstáculo ao progresso do espírito. Porque trazem as misérias humanas. As misérias humanas provêm desses dois sentimentos. De que misérias Kardec fala? Das nossas misérias sentimentais, emocionais, das nossas misérias intelectuais, do nosso desconhecimento de questões que nos trazem muitas angústias. Muitas vezes sentimos aquele vazio, as perguntas vêm à nossa mente, por que que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? São essas misérias do desconhecimento que atrasam o progresso humano, o progresso do espírito. E a humanidade sofre muito com isso. A humanidade sofre muito com o desconhecido, principalmente com o desconhecido da morte. Mas isso é natural, faz parte da nossa natureza esse medo do desconhecido. Por isso que o Espiritismo nos traz essa questão de nós buscarmos o conhecimento da nossa vida espiritual para que nós possamos fortalecer a nossa imunidade espiritual. Como sabemos, após a morte deste corpo, ele vai se destruir, ele vai se decompor. E junto com esse corpo, as doenças que estão impregnadas nele, essas doenças que consomem a nossa carne, mas o nosso espírito hoje temos a certeza que é eterno, que levaremos para onde nós estivermos as nossas conquistas, sejam elas boas ou não. Por isso a valorização da vida espiritual, de buscarmos já esse sentimento, mesmo estando na vida encarnada. Então orgulho e egoísmo, é a maior causa da infelicidade da humanidade. E por quê? Por que que essas duas causas, elas tanto atrapalham o nosso progresso? Santo Agostinho, que eu admiro muito, ele tem uma frase que diz o seguinte, que orgulho E egoísmo são as fontes de todos os vícios. Ora, isso é muito importante. O que que essa frase de Santo Agostinho nos diz? Qual é a mensagem que está por trás dessa questão que orgulho e egoísmo são as fontes de todos os vícios? Porque a partir de orgulho e de egoísmo desenvolvem todas as outras imperfeições, todos os outros vícios, rancores, ódios, ciúmes, inveja, ressentimentos. Então Santo Agostinho nos deu um caminho, uma direção. Se nós conseguirmos combater orgulho e egoísmo em nós, estamos também combatendo as outras imperfeições. Mas, Manuel, é muito difícil isso. Muitas vezes eu não consigo ter o controle. Cara, daqui pergunta. Na questão 909 do Livro dos Espíritos: Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, combater as suas más inclinações? Analisemos essa pergunta. Poderia sempre o homem combater as suas más inclinações? Ou seja, Kardec não quer saber uma vez ou outra nós poderemos combater as nossas más inclinações. Se nós poderíamos sempre. E a resposta dos Espíritos, sim. Nós podemos. Ele diz... E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então, isso nos diz o seguinte, que nós devemos controlar essas questões, as pequeninas coisas do nosso dia a dia. Com um esforço muito pequeno, muito insignificante. E ele termina, os espíritos terminam a resposta dizendo... O que que lhe falta é a vontade. Então é a vontade de não cometer mais o erro. É o esforço pequeno nas coisinhas mínimas do nosso dia a dia. Agora, existe um meio eficiente para que a gente possa combater o predomínio da nossa natureza humana? que é essa natureza apegada às questões materiais? Existe um meio que nós podemos reverter essa situação em nós? Sim, nós podemos. De que maneira? Na prática da abnegação, na prática da caridade, do amor. Porque nós estamos envolvidos ali com companheiros espirituais que nos auxiliam nesses momentos. E obviamente com esse auxílio da espiritualidade nós vamos combatendo as nossas imperfeições, os nossos vícios. Nós vamos nos sintonizando cada vez mais com o nosso anjo guardião. Então é um meio eficiente que nós podemos sim combater essas imperfeições. E Kardec vai mais além, ele não quer só combater... Será que nós podemos, então, destruir o orgulho e o egoísmo? Né? Essa enfermidade que tanto ataca o espírito humano? De que maneira que nós podemos destruir? É através da nossa fé em Deus, na nossa crença em Deus. Como foi falado no texto, né? Deus nos quer o nosso bem, Se nós passamos por situações de causa e efeito, não foi Deus que provocou uma situação ruim na nossa vida. Foi essa lei de causa e efeito que nós temos que reparar. Então é a crença em Deus Pai Todo-Poderoso, nos seus atributos, na sua misericórdia, na sua justiça, na sua bondade, na sua infinita sabedoria. Deus não quer o nosso bem. Ele quer que nós creiamos nele para que a gente evolua, para que a gente cresça moralmente. Outra maneira de destruir o orgulho e o egoísmo é a fé na vida futura. Nós estamos aqui só de passagem, né, vivendo essa experiência material, daqui a pouco estaremos no outro plano, nos encontrando lá, conversando. Para que ficarmos apegados às questões materiais? É dessa maneira, então, da fé em Deus, da fé na vida futura, nós iremos sim destruindo o orgulho e o egoísmo tendo uma vida moral, mesmo vivendo na terra, né, não dando valores às questões da matéria. Nós falamos, Santo Agostinho começa falando sobre orgulho e egoísmo, a fonte de todos os vícios. Mas ele complementa essa frase, dizendo que amor e caridade são as fontes de todas as virtudes. Ora, então, se amor e caridade desenvolvem todas as outras virtudes, percebam que as virtudes estão todas interligadas. Partindo de amor e, e caridade, nós temos a humildade, a justiça, a benevolência, a fraternidade, a solidariedade, porque não pode existir uma sem a outra. Jesus, na sua imensa sabedoria, colocou como né, estrutura, como base fundamental da sua doutrina, amor e caridade. Para que nós possamos desenvolver esses sentimentos, que são sentimentos que enfrentam de uma maneira direta os seus opositores de orgulho e de egoísmo. Ora, é um atalho que nós temos para conquistar as outras virtudes, Desenvolvendo o amor e a caridade. Quando nós falamos propriamente da humildade, não há humildade sem caridade, não há caridade sem justiça. E o que é então a humildade? Humildade é uma palavra que vem do latim, que quer dizer humus. E humus significa filhos da terra. Será que nós somos filhos dessa terra? E a humildade ela tem uma característica muito importante, que é a consciência das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias limitações. A humildade nós sabemos exatamente até onde nós podemos chegar. Não que isso seja uma ignorância do Espírito, uma ignorância nossa, mas sim um conhecimento, um reconhecimento daquilo que nós podemos fazer, daquilo que realmente nós somos. Desenvolvendo a humildade, você vai se conhecendo, usando a máxima do filósofo, conhece-te a ti mesmo. E é dessa maneira, conhecendo você até onde você consegue ir, você não sai fora dessa questão da humildade. Porque a humildade, ela tempera, ela freia os exageros. Ela contém essa questão que exacerba a humanidade de buscar cada vez mais as questões materiais. Até aqui nós falamos em termos mais teóricos, daquilo que nós podemos extrair esse conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e de tantos outros livros. Mas eu queria trazer essa conversa para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Por que é tão difícil nós mudarmos os nossos comportamentos, as nossas atitudes? Muitas vezes, o que acontece é que nós ficamos esperando a vontade chegar. Ora, o meu cérebro, o meu corpo, é preguiçoso. Se eu ficar esperando a minha vontade chegar para eu me debruçar em cima do Evangelho, do Livro dos Espíritos, ou para fazer qualquer outra coisa, a minha vontade não vai chegar. É a mesma coisa que nós presenciamos algumas pessoas que ficam esperando a aposentadoria chegar para ser feliz para comprar um carro, para fazer qualquer coisa que lhe agrade. A felicidade tem que ser vivida agora, já, independente das situações que nós vivenciamos aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Mas vai ser uma felicidade absoluta? Não. Aí que está a nossa humildade de saber reconhecer que a felicidade será relativa. Então não espere a vontade chegar para mudar. Comece agora. Uma das outras questões que nós observamos é que nós precisamos entender e reconhecer os gatilhos dos nossos hábitos. O que são esses gatilhos de dos nossos hábitos, né? É o que dispara os nossos hábitos negativos. O que dispara eu pensar de maneira equivocada sobre alguém. Porque se você reconhece esses gatilhos com antecedência, você já elimina. Quando a sua boca abrir para falar mal de alguém, é um gatilho que está sendo disparado. Então, busque reconhecer esse gatilho, essa questão que dispara os nossos hábitos negativos. Também devemos deixar de lado o auto-engano. Muitas vezes nós nos auto-enganamos. Quer ver só? Eu vou fazer uma pergunta. Não precisa responder, nem levantar a mão. Mas o que é mais fácil... Nós mudarmos um comportamento ou mudarmos uma crença? Por exemplo, eu mudar um comportamento hoje de chegar na minha casa e abrir o Evangelho para fazer uma leitura às quartas-feiras, às nove horas, né, às 21 horas ou eu me programar para que na próxima, né, eu crer que na próxima quarta-feira, às 21 horas, eu vou sentar e abrir o evangelho. Muitas vezes, quando chegar lá na próxima quarta-feira, a minha crença já não é mais a mesma. Então, nem sempre né, essas mudanças Elas são comportamentais. As crenças também mudam pelo nosso pouco esforço insignificante que fazemos em mudar as nossas vontades. Também, muitas vezes, temos dificuldades em assumir as nossas responsabilidades. As nossas responsabilidades pessoais, com as famílias, profissionais, do nosso dia a dia. Então é importante né, não se autoenganar também com as nossas responsabilidades, aquilo que nos cabe. Porque se você não assumir a sua responsabilidade, você falta com a humildade. E você alimenta o orgulho e o egoísmo. Por que que eu vou assumir isso, eu, na minha condição social, na minha posição? De maneira alguma. Então pensemos nisso. Nós devemos manter o foco naquilo que nós fazemos em cada momento. E hoje isso está muito difícil. Eu, quando eu vou ao restaurante, eu sempre fico observando as pessoas. E, na maioria das vezes, as pessoas não estão ali focadas naquele momento sagrado, naquele momento onde o nosso corpo físico recebe as energias positivas daquele alimento. Mas sim, o, o foco está voltado para o celular. essa palavra foco é muito muito interessante. Qual que é né, o significado da palavra foco? Foco vem da ótica, né? E significa dizer não às outras coisas. Então sempre quando nós mantermos o foco, devemos dizer não às outras coisas. Meu foco é esse no momento. É o meu horário sagrado do almoço de agradecer as bênçãos daquele alimento que a natureza nos trouxe para que possa fortalecer o nosso corpo físico. E também com relação às decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Devemos tomar as decisões com sabedoria. Porque muitas vezes nos deparamos numa bifurcação. Ficamos indecisos em saber se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda. Mas prestemos atenção nessa palavra decisão. Decisão muitas vezes é deixar de fazer algo. É perder algo. Nós estamos aqui reunidos essa noite e certamente deixamos de fazer algo em nossas casas. Deixamos de fazer algo do nosso lazer. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos fala dessa tomada de decisão com sabedoria, daquilo que realmente vai agregar, vai sedimentar no meu conhecimento, no meu aprendizado, aquilo que vai aliviar os nossos sofrimentos, as nossas aflições. É essa tomada de decisão. Só que muitas vezes o medo nos consome. E muitas vezes nós temos medo de pedir ajuda. Isso é orgulho. Isso é egoísmo. Isso é falta de humildade. humildade. Não pedir ajuda. E pior do que não pedir ajuda, esse medo, é a vergonha. Eu pedir ajuda para ele... Jamais. O meu orgulho não deixa. E a pessoa fala isso, né? O meu orgulho não deixa. Aliás, orgulho e humildade são palavras que têm outros significados, né? Que ainda eu estou pensando bastante sobre isso. Que às vezes você conversa com algumas pessoas e pergunta, e aí teu filho, como está? Ah, ele está bem, entrou na faculdade, eu estou tão orgulhosa dele. É, claro que isso é num sentido de felicidade, de alegria, a gente sabe disso. Mas é interessante, né? Quando a doutrina fala que orgulho é um, uma imperfeição, é um, uma doença que consome o, a nossa condição fluídica, da mesma maneira é humildade. Né? Ah, aquela pessoa humildezinha lá do, do sítio de Minas Gerais e tal. Ela pode ser humilde nas suas questões materiais, mas o seu espírito é de uma luminosidade tremenda. Então, é interessante pensarmos sobre isso. Outra questão é acharmos que já conhecemos tudo. Independente da nossa idade, somos eternos aprendizes. Como nós falamos, o espírito é eterno o espírito vai viver sempre por isso que me coloco sempre numa condição de aprendiz e se nós pensarmos nos nossos dia a dias nos nossos dias nós sempre estamos aprendendo alguma coisa com os nossos netos com os nossos filhos com aqueles da mesma idade porque se eu achar que eu já sei tudo sobre a vida eu estou sendo orgulhoso. Eu estou faltando com a humildade. Então, aqui a recomendação do Evangelho de prestarmos atenção nessas questões do conhecimento, do aprendizado, de não ter aquele medo de dizer adeus às coisas. Temos muito medo de dizer adeus. Isso nos corrói muitas vezes. Você está dizendo para que eu não ligue para essas questões sentimentais, emocionais, de forma alguma. Mas que nós tenhamos o entendimento que o adeus é só por alguns instantes. O que são 80 anos perante a eternidade? Nada. É a falta de fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua misericórdia. E é por isso que nós não devemos né, manter a mentalidade fixa, travada. E algumas pessoas que nós nos deparamos no nosso dia é assim. Ah, eu nasci assim mesmo, desde criança eu sou teimoso. Pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentalidade fixa, não é assim. A doutrina dos Espíritos nos fala sobre o progresso do Espírito. Se nascemos teimoso, olha a oportunidade que Deus nos dá de nessa vida domar esse sentimento ruim que existe em nós. Por isso, que Jesus nos fala sobre a virtude da coragem, de enfrentarmos todos esses desafios que aparecem em nossas situações, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, de orarmos juntos. Quanto mais orarmos, mais nós iremos contribuir com o progresso do planeta. Essas ideias que nós falamos são fundamentos de uma lei, de uma fé racional. Essa fé que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por que em todas as épocas? Porque não tem prazo de validade. Em qualquer lugar que nós estejamos, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, essa fé irá nos acompanhar. Uma fé que sustenta a lei do progresso, lei do progresso que vai varrendo esses caminhos das nossas jornadas, eliminando o orgulho, enaltecendo a humildade, enquanto nós estamos aqui destinados a viver nesse planeta de provas e expiações, e quando não chega a hora de alcançarmos o céu. Muito obrigado pela oportunidade de nos ouvirem, que o Senhor nos abençoe sempre, que assim seja. Obrigado.
0: Agradecemos o Manuel, representando a Uzi de Santo André, e agradecendo a Uzi de Santo André também, por encaminhá-lo para a nossa casa. Palestrante palestrante de sexta-feira Rosa Brandieri representando a UZI de Santo André, e o tema é o mesmo, Orgulho e Humildade. Palestrante de quarta-feira para vocês é o Fábio Fadel, do Centro Espírita Ismael, e o tema Seguir Jesus, semana que vem para vocês. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a ligação, com seu mentor individual, com os mentores aqui da casa, já mentalizando a casa. E ao chegar a primeira vez, deverão passar na orientação, relatar o que te trouxe. Em seguida, e os demais que já passaram pela série de tratamentos, deverão passar na orientação também, relatar como se encontram. Tem uma série aí de tratamentos, tratamento PA e PO, são quatro tratamentos e a cirurgia são oito. Depois fazemos a leitura do Evangelho, fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando sequência à palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA Ficha Rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abre o seu coração, né, peça aos mentores que possam trabalhar, seus pensamentos, sentimentos, e em seguida receberá uma água. Bebe esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. Ficha verde é o tratamento P.O. pós-operatório para os problemas físicos. Encaminhados para esse tratamento, aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abre o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos membros, células, em seguida receberá uma água. Bebe esta água, aguarda alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual. Não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não estão marcadas na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença poderá desenvolver aí no decorrer desta existência. Quando nós fomos chamados, aí nos monitores, vocês vão seguindo, tanto PA, PO e CR, principalmente, já podem se direcionar para as salas, né? PA e PO é lá embaixo, é, inicia o tratamento às 20 horas, daqui 5 minutos, e CR é aqui atrás, então nós vamos chamando, à medida que vamos chamando, por gentileza, já fique com a sua ficha na mão, e lá dentro entregue para o trabalhador, para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Entre bastante confiante, bastante com fé, e após o seu atendimento, você receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, e depois poderá retornar para o seu lar. Em casa, todos hoje, deverão fazer a leitura do Evangelho, faça a sua prece e deixe uma água para ser fluidificada. Vocês vão deixar uma água, para vocês ou qualquer outro também da família que queira. E os mentores vão então fluidificar esta água e amanhã, pela manhã, você já começa a beber três vezes ao dia. Manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Todos os dias, vai colocando um pouquinho mais de água, não deixe terminar. E assim até a próxima quarta-feira que vem. Sobrou água, beba toda a água antes de vir e à noite coloque uma nova água nova, novamente, tá bom? Não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé, ao fé é quem vai te curar e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Então é importante nós virmos né, com fé, confiante. Se tiver que passar por cirurgia material no Dia mentalize peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, que possa acompanhar você equipe da matéria e aí eles estarão acompanhando né você na sua cirurgia e com certeza terá toda assistência ok hoje nós pedimos alguns cuidados evitar a carne vermelha o cigarro a bebida contém álcool e não manter relação sexual e atividade física pelo menos dois dias vamos evitar dependendo da sua cirurgia ok se ficou alguma dúvida por gentileza não saia com dúvida temos tratamento é, atendimento fraterno lá em cima aqueles que quiserem falar sobre a doutrina ou alguma coisa que você esteja passando enfrentando os trabalhadores estão lá à disposição de vocês e o que é o evangelho anular para que serve também tem trabalhador lá à disposição explicando para você como que você deve fazer tá certo Uh, programa da Rádio ABC, AM1570, programa Semeando Abanova, Nova, o tema egoísmo, sábado, é, dia 30. E quem estará falando é a Maria Saboleski, doutora Maria Saboleski, trabalhadora da nossa casa aqui, trabalhadora de sexta-feira. Então ela vai estar falando sobre egoísmo. Os cursos na casa, né? Tem atividade todos os dias aí da semana, nós temos lá embaixo no mural, o Encontro da Juventude, trabalhadores da última hora, dia 30, sábado, das 9 às 12 horas, e vão abordar principalmente o tema Inveja, Transição Planetária. Orlando Noronha, com o trabalho de psicografia, no dia 19 19 de maio, Orlando vai estar aqui na nossa casa mais uma vez fazendo o trabalho de psicografia. Então, aqueles que desejarem, né, nós vamos mais próximos explicando para vocês como que deve ser feito o preenchimento da da fichinha, né, o nome do desencarnado e a data somente. E a partir das sete horas né, que nós vamos entregar as senhas, tá bom? Aqueles que quiserem colaborar com a gestante, aquela campanha que nós estamos fazendo com a gestante, né? a roupinha de criança, uh, ela está no sétimo mês, então, se alguém quiser colaborar, nós ficamos bastante agradecidos. Né? tá bom? Muito obrigado a todos, vamos entrar bastante confiantes nas salas. Peço por gentileza aqui dentro desta sala do salão vamos permanecer em silêncio, a espiritualidade trabalhando, e peço também o celular desligado, por favor. Obrigado a colaboração de vocês, né? colaboram aqui com a nossa casa, e lembrando sempre dos cuidados de não deixar o carro em um lugar aí, aonde não, não devemos parar, né? nas garagens, incomodando os vizinhos. E se tiver alguma ocorrência aí, algum problema, por favor, façam o B.O. e tragam para a gente, que é a pedido aí das pessoas que estão né, nos orientando. Então, se você tiver algum problema, faça o B.O. e traga para a gente para que a gente possa apresentar aí para as pessoas responsáveis né, sobre este assunto. Bom tratamento a